0: Síguenos en Instagram, arroba Factores de Poder. Gárrate con Patricia Poleo. Opinión extremecedora.
1: Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Este eh, comienzo de semana está bien, bien noticioso. Ya vamos a conversar, pero primero quiero hablarles de la mejor forma de obtener un estatus migratorio aquí en Estados Unidos. Sin duda alguna es a través de la certificación laboral. La certificación laboral te lleva directo a una residencia permanente, no solamente a ti, sino a todo tu grupo familiar o al que la solicite al grupo familiar. Ahí tienen ustedes los números de teléfono de Raúl Sebasco eh, números que pueden llamar desde Venezuela Raúl es el mejor en certificaciones laborales tiene 25 años de experiencia no ha perdido nunca una solicitud de certificación laboral nosotros lo recomendamos ampliamente así que llama ese número de teléfono y también está el número de teléfono de Miami bueno en este primer segmento hoy hay muchas cosas de qué hablar pero en este primer segmento vamos a conversar sobre el hombre nuevo ese término ustedes lo han eh, escuchado por parte del socialismo del siglo XXI, el madurismo, el chavismo, etc. Pero nunca lo habían oído escuchar del lado de AD, ¿verdad? Vamos a hablar del hombre nuevo de AD en este segmento. Aquí en producción me han pedido que por favor no se me huelen los tapones. Entonces yo estoy aquí eh, como María de la Salazar, así todo tipo tranquilita y diciéndoles todo con la mejor sonrisa. Eh, resulta que el fin de semana, bueno, como siempre, eh, ajá, ¿qué es eso que me pusieron atrás? Una, una, porque estamos en Halloween pero yo voy a tratar de portarme bien, no como una bruja me voy a portar bien bueno, el fin de semana como hago todos los días, pero el fin de semana lo hago con más calma me puse a revisar mis mensajes directos de Instagram y bueno, ahí encontré un mensaje que quiero compartir con ustedes, vamos a ponerlo en pantalla muchos mensajes bonitos y conseguí este, vamos a poner en pantalla el mensaje que me mandaron eres una culebra venenosa todo el día atacando al doctor Henry Ramos envidiosa, buena para nada si vinieras a Venezuela seguro estarías presa no ayudas en nada a tu país si tanto hablas vamos a ver la segunda parte "Eh, si tanto hablas ¿por qué no vienes a Venezuela a criticar desde acá? miedosa de paso estás gorda y horrorosa vieja loca bueno por supuesto, enseguida yo dije, ¿y este señor, este muchacho? Esta... Yo no sabía ni quién era que me estaba enviando ese mensaje, porque me llamó la atención, además que me lo mandara directo, porque no me lo publicó, porque no hizo pública su opinión tan argumentada acerca de mí. Vamos a ver quién fue el que envió el mensaje. Vámonos a su eh, perfil de Instagram. Se llama Alejandro Moncada. Eh, él dice que es dirigente de Acción Democrática en el Estado Miranda, comprometido con el futuro y el progreso de los mirandinos y estudiante de derecho. Y se define además como político. Entonces, eh, bueno, producción buscó el significado de la palabra político en la Real Academia Española. Vamos a ver lo que dice la Real Academia Española. Dice, perteneciente o relativo a la doctrina política, perteneciente o relativo a la actividad política, cortés y urbano. Cortés con frialdad y reserva cuando se esperaba afecto. Dicho de una persona que interviene en las cosas del gobierno y negocios del Estado. Bueno, entre otras cosas, ¿no? Entonces, yo me pregunto a cuál de estas definiciones se refiere. Este joven, Alejandro Moncada, cuando él se autodefine eh, como político, porque Cortés, no sé por qué, eso de llamar una periodista gorda, fea, horrorosa, ¿qué más cosas me dijo? Ajá. Pero hay otra definición, vuélveme a ponerlo de la RAE, que habla de... Eh, dice, denota eh, eh, dicho, no, 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 a ver, ajá, dicho de una persona que interviene en las cosas del gobierno y negocios del Estado. Entonces, vamos a revisar bien quién es Alejandro Moncada a ver si lo que él quiere es intervenir en los negocios del Estado, en los negocios del Estado. Bueno, yo enseguida, por supuesto, me metí en las imágenes que tiene en su Instagram y ahí descubrimos quiénes son sus jefes políticos. Vamos a ver eh, las imágenes que aparecen en, la red, en, la red, en Instagram, ahí tienen ustedes. Ahí aparece con Henry Ramos, por supuesto. Vamos a ver otras de las imágenes. Ahí aparece otra vez con Henry. Apreciando ah, una fotito bien. Este, Esa foto sí es afectuosa, ¿no? Entre Henry Ramos, casi que, le, que, le, que lo está como oliendo, a Alejandro Moncada. Aquí aparece nuevamente viendo con arrobo a Henry, lo ve con arrobo, con amor. Ajá, vamos a ver. Con Diana de Agostino, por supuesto. Ahí otra fotico con Diana de Agostino, la esposa de Henry Ramos. Aquí aparece con Carlos Ocariz. Ahí lo tienen ustedes con Carlos Ocariz. Por cierto, que hay otra. Ahí tienen la otra imagen y todo el mundo le pone la manito en el hombro. Carlos Ocariz poniéndole la manito en el hombro a Alejandro Moncada. Que. Obviamente es activista de acción democrática en Chacao, más que en el municipio, más que en el estado Miranda. Bueno, los jefes políticos, Henry Ramos, Diana de Agostino y Carlos Ocarí, son los jefes políticos de Alejandro Moncada, ¿no? Refiriéndonos cuando eh, uno se da cuenta eh, de porque esos fuertes argumentos, ¿no? Porque fíjense. Las ideas se combaten, ¿no? Y Se combaten con argumentos. Yo, yo no soy monedita de oro y sí me gusta que, que la gente enfrente mis argumentos con otros argumentos. Entonces, cuando uno ve que los argumentos, vuélveme a poner la conversación, o sea, lo que él, el mensaje inicial que él me envía, cuando él en su mensaje utiliza argumentos como, eh, eres, pónmelo más cerquita, Ajá, eh, como, eh, no, la otra parte, la última parte, aparte que soy una culebra venenosa, él dice, eres miedosa, de paso estás gorda y horrorosa, vieja loca. Entonces, uno se da cuenta, ¿verdad?, que obviamente él, además de político, es fashionista. Por eso es que una de sus líderes es Diana de Agostino, porque eh, resulta, y eso... Eh, Yo te lo voy a responder de otra manera. Yo sí es verdad que no he cultivado mi cuerpo, lo que he cultivado es el cerebro. Lamentablemente para, para Henry Ramos, para Diana de Agostino, yo cultivé mi cerebro más que mi cuerpo. Y a los 52 años que voy a cumplir la semana que viene estoy más que orgullosa de haber cultivado el cerebro más que el cuerpo. Pero bueno, vamos a ver algunas de las apariciones públicas de Diana de Agostino a quien él obviamente admira para entender por qué... Diana de Agostino sí y Patricia Poleo no, porque una cultiva el cuerpo y la otra el cerebro. Vamos a ver, eh, por ejemplo, la imagen de Diana de Agostino en Instagram anunciando la llegada de la primavera. Ella sencillita ahí en su jardín cargado de flores con la piscina al fondo, ella anuncia que llegó la primavera a Venezuela, donde no hay estaciones, señores, sino dos, bueno, el invierno cuando llueve y el verano todo el, todo el año. Ajá. Pero además aquella aparición pública con sus dos perritos, bueno, eso causó una sensación que yo me imagino que es una de las razones por las que este joven admira a Diana de Agostino la aparición, con, pero ponme el video, ponme el video con los dos perritos y ya yo estoy lista para salir al trancazo de hoy hoy miércoles será el doble de horas que se trancó el lunes, es decir el lunes se trancó por dos horas, hoy se va a trancar por cuatro horas de 12 a 4 de la tarde recordemos que la libertad de Venezuela se conquista cada día en la calle Ahí se está. ¿por qué se ríe? porque es que dos y dos son cuatro, cuatro y dos son ocho, ah oh, no, cuatro y dos, cuatro, dos y dos son cuatro, cuatro y dos son ocho, Ajá. porque es que la libertad se conquista con los dos perritos en la calle, los dos perritos, Ajá. si él admira a Diana que ha cultivado obviamente su cuerpo, no puede admirar a Patricia Poleo que cultivó su cerebro, lo sigo cultivando, pero bueno, es que eh, yo a los 52 años soy una señora mayor, Yo sí soy una señora mayor y siempre digo mi edad: voy a cumplir la semana que viene 52 años. Y estoy orgullosa porque los he ido, o sea, yo he cultivado mi cerebro durante estos 52 años, he estudiado, cosas que le recomiendo. Por cierto, estudiar y leer no es malo, no es malo, no le hace daño a nadie. Bueno, eh, él me critica porque soy vieja. Bueno, ¿qué pensará de eso la viejita de Chacao? Porque esa sí es una viejita, yo soy una señora mayor, esta señora es una viejita. ¿Qué pensará esta señora de Chacao de Alejandro Moncada? En esta eh, imagen donde él está haciendo proselitismo político, entonces él intenta, yo no sé si me puedes poner esa imagen más de cerca para que se vea el asco con el que Alejandro Moncada toca a esta señora mayor, a esta de, a, a una de nuestras señoras mayores que tenemos tantas en Chacao, tantas en Miranda, tantas en Venezuela. Bueno, ahí está él medio tocándola por el hombro porque a él le dan asco a las señoras mayores, las viejas, porque él no me llamó señora mayor me llamó vieja, bueno pero es que eh, estos hombres nuevos formados por Henry Ramos eh, que quieren eh, eh, tratar de aparentar una humildad eh, y tratar de mostrar en las redes sociales y públicamente eh, que tienen eh, unos objetivos eh, son fácilmente eh, cuestionables vamos a ver por ejemplo eh, una publicación que él hace con Henry Ramos en la que él habla de, de las tres palabras claves de la acción democrática genuina, la de Romulo Betancourt, que son pan, tierra y trabajo. Ahí la tienen ustedes, él, adelante, con un selfie, con Henry Ramos, que se ha cansado de tomarse foto con este hombre nuevo que tiene, ¿no? ajá Pan, tierra, trabajo, porque eso qué es lo que significa, las cosas por las que se debe luchar, pan, tierra, trabajo, las cosas originales por las que Acción Democrática debía luchar. Bueno, eh, eh, cuál es la realidad, y eso se ve en las cosas que se publican en las redes, para eso las redes son demoníacas. Bueno, eh, vamos a ver eh, pan, tierra y trabajo, lo que significa para este jovencito Alejandro, es para este hombre nuevo no jovencito, este hombre nuevo de acción democrática llamado Alejandro Moncada, vamos a ver algunas de las fotos de su Instagram aquí está con flipper, dice él él mismo puso flipper y, y, lo, y, y lo, ahí puso los delfines eso no es en Venezuela aquí está en el estadio Vicente Calderón eso es en Barcelona, España esa es la tierra ¿no? aquí está con eh, la torre de Trump por detrás, ¿dónde será eso? Un rascacielos Donald Trump champaña, ponía ahí, en los ha- hashtag champaña. Eh, ¿Qué es socialdemócrata? Socialdemócrata es la champaña, ¿verdad? Y ahí eh, hasta el infinito y más allá, viendo, y eso no es en Venezuela. Ahí no dice dónde es, pero eso no es en Venezuela. Aquí está en spam, hashtag, ¿dónde es eso? Ajá. ¿Dónde? Ajá. Eh, no sé, no oigo. Ajá. Eh, ponme la otra foto, la de España aquí con, con un amiguito, con ese otro hombre nuevo en España esta foto es eh, eh, en Nueva York esta foto es en Nueva York la típica foto que se toma la gente cuando llega a Nueva York ahí está y esto con el barco atrás vamos a hablarlo después porque esto no viene ahora lo del barco atrás porque aquí está ah yo aquí les recomiendo por cierto que se metan en el Instagram de Alejandro Moncada que es Alejandro Moncada AD y vean esta foto en particular porque aquí él dice en esta foto, ponme la fotico dice buscando un tiburón él necesita un tiburón ahí está buscando un tiburón todo eso aparece en las redes sociales de él Ajá. Vamos, a ver, vamos a continuar viendo Tenemos otra foto, aquí lo tenemos humildemente montado en una avioneta, ¿verdad? Eh, Y este hombre nuevo de Acción Democrática me acusa a mí de vivir cómodamente en Miami. Vamos a ver eh, parte de su debate argumentado conmigo, lo que me dice. Vamos a ver la conversación. Ahí dice, ah, refiriéndose a Henry Ramos, él dice, por algo él está acá y tú muy cómoda por Miami. Y yo le contesté, no, él está allá porque es parte del régimen. Yo estoy acá porque me acusaron de haber asesinado a un fiscal. Eso fue lo que le respondí al abogado. Por cierto, que él dice que si yo estuviera en Venezuela estaría presa. Él está clarito en que yo estaría presa, pero me dice que me vaya para Venezuela. Él está clarito en que a mí me metería en presa, está de acuerdo con que me metieran presa por un crimen que no cometí. Pero además me dice que yo vivo, eh, eh, me acusa de vivir cómodo en Miami, porque debe ser que es que él piensa que yo vivo aquí como él quiere vivir aquí porque vamos a ver la fotografía que se toma aquí en Miami, con un barco, vamos a verlo ahí está y él dice, pensando en grande ahí está con un yate atrás de él pensando en grande debe ser chico, que él piensa que yo vivo aquí en Miami como él quiere vivir como él como él piensa vivir porque para él pensar en grande es tener un yate en Miami y por eso está en acción democrática pasándole con asco las manos a las viejitas verdad, y haciendo proselitismo político yo me pregunto ¿cómo piensa él acceder? ponme la fotito otra vez ¿cómo piensa él acceder a esa vida eh, que él está ostentando en esa foto? siendo político porque un político tenga el cargo que tenga ni siquiera que tenga el cargo de presidente de Venezuela puede tener la vida que él quiere tener porque ahí dice pensando en grande pensando para él pensar en grande es tener ese barco y estar viviendo ahí eh, donde se tomó esa fotografía quiere decir que él quiere llegar a ser político y quiere llegar a un a un eh, cargo de estado para robar para robar como buen hombre bueno eh, nuevo porque eh, definitivamente con un, ningún cargo político se puede acceder a la vida que él piensa que es la vida grande que él quiere tener. Bueno, eh, él tiene sus planes de robar bastante para poder tener esa vida, ¿no? Porque como, no, él no piensa vivir como abogado, sino como político, ¿no? Bueno, eh, él me hace otro comentario acerca de que yo soy abstencionista. Me dice, Patricia, con todo respeto, ahora sí me trata con todo respeto, porque me dijo fea, gorda, horrenda, todo lo que me dijo, culebra, etcétera, ¿no? Yo sí soy una culebra. Mira, ponme a mí en cámara otra vez. Yo sí soy una culebra. Imagínense ustedes que yo en el horóscopo chino soy serpiente. Y cómo me gusta ser serpiente. Y en el horóscopo normalito de nosotros soy un escorpión. Ajá, vuelven a poner la conversación. Patricia, con todo el respeto, di lo que tú quieras. Sigue llamando a la abstención o cualquier locura que se te ocurra que no beneficie en nada al país en la lucha democrática. Bueno, es que él no se enteró que hoy Henry Ramos llamó la atención porque Henry Ramos anunció, aunque eso es mentira y lo vamos a analizar en el, eh, en el trayecto del programa, que Acción Democrática nos va a elecciones. Vamos a ver el momentico en que el jefe político, uno de los tres jefes políticos de eh, Alejandro Moncada, dijo eso. unas que se ven y otras que no se ven. Antes de tomar estas decisiones, todos los
0: partidos políticos hemos conversado entre nosotros y evaluado los pros y los contras de las decisiones y las distintas alternativas. Después de esos intercambios que hemos hecho con la mayoría de las organizaciones políticas, hemos llegado a la conclusión de que para estas elecciones municipales no es viable la participación electoral.
1: Mira, por cierto, no me pusieron la fotico del muchacho en el helicóptero, montado en el helicóptero con una muchachita. Ahí, no me la pusieron. También está en el Instagram de él. Bueno, eh, él no se enteró que Henry Ramos iba a llamar a la abstención. Bueno, no van a participar. Eso es abstenerse. Si no vas, te abstienes. Él no se enteró de eso. ¿Por qué no le dice loco y todo lo que me dijo a mí a Henry Ramos? Que no, por cierto, a Henry no le parece viejo. Vieja soy yo. Bueno, eh, pero en todas estas eh, esta, misión que tiene Alejandro Moncada, el hombre nuevo de Acción Democrática, de defender a Henry Ramos. ¿Quién lo entrevistaba? Porque nadie sabe, yo les aseguro a ustedes que ninguno de los seguidores de Agárrate y los no seguidores tampoco no saben quién es Alejandro Moncada. Lo estoy descubriendo yo a quién Agárrate el día de hoy. Ah, pero él lo entrevistaron para que saliera a defender a Henry Ramos. ¿Quién lo entrevista? Vamos a poner en pantalla quién entrevista a Alejandro Moncada. Alejandro Moncada dice que Ramos Alup recibe ataques injustos en la oposición. Últimas noticias. El órgano oficial del régimen es el que se encarga de entrevistar a Alejandro Moncada para que salga a defender a Henry Ramos Alup. Do, como diría Diana de Agostino, dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, cuatro. Ajá. Bueno. Eh, fíjense, yo entonces agarré y dije, bueno, yo voy a ver quiénes son los que le dan like a la fotico en el Instagram de Alejandro Moncada. Oh sorpresa, otro hombre nuevo, like, 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 like a todas las foticos o a casi todas las foticos de Alejandro Moncada, Oliver Blanco, le gusta a Oliver Blanco, este es Oliver Blanco, ya vamos a hablar de Oliver Blanco, otro hombre nuevo, le gusta a Oliver Blanco, ¡ay! la del buscando un tiburón, porque Oliver también busca un tiburón, le gusta a Oliver Blanco, hasta el infinito y más allá, Oliver Blanco, le gusta a Oliver Blanco, esta también le gusta a Oliver Blanco, a quien llamé por cierto y le escribí después de estas publicaciones, dice que no conoce a Alejandro Moncada, pero cómo le gusta las foticos de Alejandro Moncada si no lo conoce, cómo le gusta, vuelven a ponerla del tiburón, el tiburón es chéverísima porque él busca un tiburón, le gusta a Oliver Blanco. Oliver Blanco y Alejandro Moncada buscan un tiburón. Bueno, entonces, eh, qué sorpresa que Oliver Blanco, para que ustedes sepan, es el dueño del cooperante, Oliver Blanco. Ponme Oliver Blanco, que por cierto, Oliver Blanco fue designado jefe de prensa de la Asamblea Nacional sin ser periodista. Y el Colegio Nacional de Periodistas le reclamó a Henry Ramos y Henry Ramos dijo, ese es mi tiburón. Yo no puedo con esto, ese es mi tiburón, <risa> me están haciendo reír, y no me van a reír porque esto es serio, ese es mi tiburón y yo mi tiburón no lo suelto, yo me quedo con mi tiburón, y se quedó con Oliver Blanco a pesar de que el Colegio Nacional de Periodistas reclamó la designación como jefe de prensa, porque él no es periodista, pero él tiene un medio de comunicación que se llama El Cooperante, vamos a ver lo que El Cooperante, qué casualidad publicó este fin de semana acerca de Patricita, vamos a ver, el cooperante pone en sus redes detenida la periodista Patti Poleo en Miami por comercio y promoción ilegal de bitcoins junto a su actual pareja. Bueno, fíjense, yo sí estuve presa con mi actual pareja todo el fin de semana, en mi casa, porque ese palo de agua no nos dejaba salir. Y ahí estuvimos presos los dos, es verdad, Oliver, estuvimos presos. Lo de los bitcoins... Él se refiere, Oliver, porque la envidia además se le sale por los poros, de que uno viva decentemente y ellos tengan que cobrar platica para desprestigiar a la gente. Cobran platica para hacer este tipo de cosas. Uno, no, uno vive de la publicidad de eh, los eh, patrocinantes y uno de nuestros patrocinantes, ¿verdad? Es Mercury Cash, que efectivamente trabaja con dinero, eh, ¿cómo es que se llama ese dinero? Criptomonedas, ahí está. Y ahí tienen ustedes eh, la empresa Mercury Cash, que es la anunciante de Agárrate, eh, que tiene además todos sus papelitos en regla. Ponme ahí el permiso del Departamento de Estado, el Estado de la Florida, Oliver, para que veas, porque tú querías, porque el día que tú me viniste a visitar, Oliver, tú dijiste que tú querías hacer esto en Venezuela, pero eso es ilegal. En Venezuela, creo. Aquí no. Aquí está certificado de Departamento de Estado, de Estado de la Florida. Eh, ahí están todas las cositas para que tú veas eh, que si estuve presa, estuve, pero estuve presa el fin de semana en mi casa porque la lluvia no nos dejó salir a mí y a mi actual pareja, como la llama Oliver. No sé cuánto es más viejo lo de la actual pareja. Bueno. Entonces, eh, a mí esto no me parece casualidad, que sean simultáneos los dos ataques. Después Oliveró hoy dijo que no, que él no era capaz, que eso no lo sacó el cooperante, pero es que el cooperante ya lo ha hecho anteriormente. El cooperante en una publicación anterior dijo que yo había perdido aquí un caso de una demanda, cuando lo gané, fue todo lo contrario, el cooperante dijo que lo había perdido. Él hace esas cosas y después, ¡ay no!, lo retira eh, y sacó, un, sacó, de hecho, una aclaratoria, vamos a ver si tenemos la aclaratoria para, para ponerla en pantalla ahí tienen, Eh, dice que no hay, eh, cuando uno coloca la búsqueda no aparece, etcétera. Es decir, eh, que él no publicó nunca nada, o sea, eso salió de la nada, que por cierto, algunos algunos, eh, 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 medios del gobierno se pusieron a replicar eso, pero bueno, si estuve presa, mi amor, si les cuento cómo fue esa cárcel ese fin de semana. Bueno, entonces... eh, Después de esto, después de el, los hombres nuevos, que son el, el Moncada y el Oliver Blanco, apareció Alfredo Chirinos también. Todo eso simultáneamente. ¿Quién es Alfredo Chirinos? Vamos a ver el Twitter que publica Alfredo Chirinos. Eh, se lo publica Carlos Ortega y le dice, ahora utilizas a tu novia de entonces, esa soy yo, Patricia Poleo, a, él se refiere, a mí se refiere Alfredo Chirinos cuando dice tu novia de entonces, contestándole Ortega, le dice, ahora utilizas a tu novia de entonces para disparar de manera cobarde desde el exterior, pero cuando estabas acá, eras muy adulador con él, refiriéndose a Henry Ramos, bueno, este, ¿quién es Alfredo Chirino?, bueno, otro de los hombres nuevos de Henry Ramos, ¿cómo tiene hombres Henry Ramos?, hombres nuevos, quiero decir, bueno, este tipo, Alfredo Chirinos, Henry Ramos lo nombró jefe en la Asamblea Nacional. ¿Y ustedes saben a lo que se dedicó Alfredo Chirinos en su cargo en la Asamblea Nacional? A matraquear, matraquear, a eso se dedicó. ¿Ustedes saben lo que hacía? Le cobraba a los diputados para asignarle un vehículo de la Asamblea Nacional. Sino que lo cuente el ahora preso Gilbert Caro que le pagó mil dólares a Alfredo Chirino para que le asignara un carro de la Asamblea Nacional por cierto que a lo mejor fue el carro en el que detuvieron a Gilbert Caro creo que, fue, creo que era un carro de la Asamblea Nacional donde andaba cuando lo detuvieron, todavía está preso ese es el otro hombre nuevo, Ay, son tres, tres hombres nuevos ¿ah? que son Alejandro Moncada, Oliver Blanco y Alfredo Chirino los tres hombres nuevos de Henry Ramos Alú. Con esto, eh, me despido hasta el siguiente segmento donde voy a estar con Nitu Pérez Osuna y vamos a hablar de la realidad del país. Yo les voy a decir una cosa, ¿por qué se hace este segmento? Para que ustedes se den cuenta de la formación que tienen los jóvenes en Acción Democrática, en la Acción Democrática de Henry Ramos Alú, porque estos hombres nuevos, yo creo que no habían nacido cuando ya Henry Ramos Alupera era el secretario general del partido. Y lo que les enseña Henry Ramos o la acción democrática de Henry Ramos es a esto, a difamar, a, eh, a hacer campaña sucia, a defenderlo a él a costa de lo que sea. Y después le dice Henry Ramos, yo te pongo donde hay. Yo te pongo un carguito ahí para que tú tengas el futuro que tú quieres. ¿Cómo es que dice él? Con el barco, la cosa en Miami, para que viva, para que robes. Ese es el hombre nuevo de acción democrática, qué desgracia. Vamos a ir a un corte y al regreso más de agarrar.
0: Síguenos en Twitter, arroba Factores de Poder.
1: Regresamos con Agárrate. Bueno, eh, en, ya se acerca el mes de noviembre, ya el miércoles estamos en primero de noviembre y en K-Export hay una promoción especial durante todo el mes de noviembre. Pongan muchísima atención porque además en noviembre es el mes de los mejores precios aquí por el Black Friday. Eh, también porque eh, eh, después viene el Ciber Monday que es el, el, el lunes siguiente. Bueno, eh, la promoción es la siguiente. Tú preparas tus compras de Black Friday, de Acción de Gracias, y de Cyber Monday. En solo cinco pasos, eh, preparas el envío a Venezuela o a Panamá. Acuérdense que ellos van a Venezuela y a Panamá. Registras tu casillero en la página web de KX, porque es kexport.net Haces tus compras online y le envías un correo electrónico a K-Export con la información de todas las compras. Seleccionas en la página de K-Export si el envío es aéreo o marítimo y fijas el destino de tu carga, Venezuela o Panamá. Procesas el pago en la página web y recibes tus compras. Además, eh, tienen el servicio de reempaque sin ningún costo adicional y si colocas la palabra clave, oigan la palabra clave porque esto es bien importante kx-patricia, con la palabra Patricia, si eres cliente nuevo te van a dar un 15% de descuento. Recuerda que el código para que te den el 15% de descuento es kx-patricia. Bueno, hoy tengo a una invitada muy querida, muy especial, y nosotros como hemos pujado para tener a esta mujer fija, en Agárrate, porque yo les he dicho a ustedes que Agárrate es el vehículo para que las voces que han sido apagadas, han sido expresamente apagadas en Venezuela, se escuchen voces que ustedes quieren escuchar y como las apagaron expresamente, entonces eh, ustedes han dejado de escucharlas. Pero agárrate, está para eso, y Nitu Pérez Osuna va a estar con nosotros a partir de la semana que viene, los martes, pero está hoy ya vía Skype desde Venezuela. Así que los martes son de Nitu Pérez Osuna, los miércoles de Marianela Salazar, los jueves de Iván Ballesteros y los viernes de Daniel Lara Farías. Buenas noches, Nitu, ¿cómo estás? Caramba, Patricia, pero tiene ahí un
2: batallón de gente increíble, de verdad, todos estos colectivos y por supuesto bajo tu, tu conducción, un millón de gracias por la invitación, voy a decirle a los que nos están siguiendo en este momento que me acaba de invitar, Así es. y por supuesto que no me puedo negar, le dije que sí, que chévere que contara conmigo los martes y aquí estaremos en Agárrate todos los martes y por supuesto de lunes a viernes
1: todos los días. Bueno, fíjate, Nitu, eh, yo el, el otro día estuvo Esteban Gervasi, aquí estuvimos hablando fuera de cámara acerca de ti, yo le decía, mira, este es el momento de Nitu, porque Nitu ha tenido siempre una posición tan firme, eh, ha sido siempre eh, tan consecuente con su propio discurso, porque ese, eh, eso ha sido parte del problema que ha habido también en Venezuela, que la gente no sabe qué pensar de nadie, porque entonces primero dicen una cosas, pues hacen otra, o hacen una cosa uh-huh. y dicen, así y dicen otra y eh, no son consecuentes. Tú has sido una persona que siempre ha sido puntual en lo que has dicho, eh, bueno, te has enfrentado con críticas, has sido rebelde, bueno, te quitaron el programa de radio, efectivamente, saliste del aire eh, y, y qué casualidad que colegas que no son frontales, que son, que tú sabes, eh, se quedan ahí permanentemente, siguen ahí en los medios de comunicación. Eh, el tema Eh, Y vamos a comenzar por aquí, pero después vamos a analizar la parte electoral, los anuncios de los partidos de no ir a elecciones regionales, etc. El tema, Nitu, de la nacionalidad de Maduro, que tú fuiste una de las que firmó aquella carta que eh, se le entregó personalmente a Henry Ramos. Tú has sido, eh, bueno, has estado ahí dándole y dándole a eso de la nacionalidad de Maduro. Bueno, Maduro es colombiano y es colombiano porque hay muchas evidencias de eso. No hay ninguna prueba de que es venezolano y mucha de que es colombiano. ¿Qué pasó con eso, Nito? Bueno, nosotros hemos reactivado de nuevo de el tema, Patricia. El,
2: el señor, el doctor Enrique Aristilleta Granco envió un comunicado la semana pasada eh, de, de, por parte de Gana, porque precisamente nos hemos dado cuenta que si algo o algo torpedió el que se investigara en profundidad el tema de la partida de nacimiento de Nicolás Maduro, el que torpedió que no se discutiera en la Asamblea Nacional, eh, fue precisamente Henry Ramos Ayú. Y eso te lo decimos con absoluta responsabilidad, porque releyendo nuevamente la sentencia, ahora es que uno descubre muchas cosas. En la sentencia, por ejemplo, y aquí lo te esperadito, dice que, porque vamos a aclarar Nicolás Maduro es el único venezolano que no tiene partida de nacimiento, sino una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia expurio e ilegítimo.
3: Esa sentencia dice que Nicolás Maduro es venezolano cargo que ha ocupado, es decir, diputado, porque fue canciller, presidente de la Asamblea Nacional, es decir, que él debe haber presentado en todas esas oportunidades pues sus identificaciones como venezolano, pero nosotros no lo sabemos. Y nunca hemos podido ver la partida de nacimiento. Dice además que una cosa es tener el derecho a ser colombiano y otra cosa es realmente serlo. Y yo creo que esto lo dicen un poco para cuidarse porque he sabido, conocido en el mundo entero, que la mamá de Nicolás Maduro es colombiana, nacida en Cúcuta, bautizada en Cúcuta, hija de padres colombianos y nieta de colombianos. Es decir, en el árbol genealógico materno de Nicolás Maduro... ...no hay una sola gota de sangre venezolana. Pero más importante aún... ...es que han querido decir que ella es venezolana... ...porque se casó con venezolano. Pero déjeme decirle que Nicolás Maduro García... ...padre de Nicolás Maduro Moro... ...no tiene partida de nacimiento tampoco en Venezuela. Se ha dicho que nació en tres sitios distintos... ...en Coro, en Sabana Alta y en Cumarevo, ¿Cómo lo sabemos? Porque él estudió en un colegio en Ocaña. Co- Dice que él nació en
2: Cumarevo con, eh, no con, eh, con B y no con B, que es como, perdón, con B y no con V, que es como se escribe correctamente. En eh, el acta de bautizo de la hermana mayor de Nicolás Maduro, eh, dice que eh, eh, el papá nació en Coro, que es oriunda de oriundo de Coro, pero en el acta de defunción del papá dice que él es de Sabana Alta. Fuimos a los tres sitios y no aparece por ningún lugar esa partida de nacimiento, pero tampoco aparece en ninguna parte del territorio nacional. Pero por cierto si esto fuera poco, buscando el árbol genealógico, Eh, de la familia eh, Maduro, conseguimos que la mamá del papá de Nicolás, la señora Presencia García, es oriunda de Pamplona, Colombia. Por lo tanto, el papá de Nicolás Maduro...
1: Sí, tenemos problemas con el Skype. Ya vi. Ok. Eh, tenemos problemas con el Skype, pero la, pero la explicación de verdad que no tiene desperdicio. Eh, ¿Sigues ahí, Nitu? De todas maneras okay, te estamos oyendo, Nitu. Yo estoy aquí, yo estoy aquí. Okay. Estoy aquí. okay. okay. Ven, ven? No te vemos, pero eh, te estamos escuchando, que es lo más importante. Eh, tú decías que el papá, es decir, el abuelo de Nicolás Maduro, hay pruebas de que nació en Pamplona.
2: La, la, la abuela paterna de Nicolás Maduro la abuela, ajá. A, nació en Pamplona. Por lo tanto, el papá de Nicolás Maduro es colombiano por nacimiento por ser hijo de madre colombiana.
1: O sea que yo voy a seguir marcando aquí de nuevo. Sí, está, fíjate, Nitu el tema, porque mucha gente que no es venezolana, o venezolana también se preguntarán, que bueno, que ese gobierno que lo falsifica todo, porque no ha falsificado una partida de nacimiento, porque no le falsificó la partida de nacimiento del papá, se aparece naciendo en tres lugares en Venezuela, la razón, para quienes no lo saben, eh, es que se puede falsificar de hecho una partida de nacimiento pero la inserción en el registro civil, en los libros del registro civil no se pueden hacer porque esos son libros cosidos, es decir, eh, que si no, si en el libro del año, del día que supuestamente fue presentada la persona, no aparece insertado el, el nacimiento, el acta de nacimiento, pues no pueden, eso no se puede forjar. Eh, tenemos problemas de la conexión con Nitu, vamos a ir un corte y vamos a continuar hablando con ella, pero primero eh, quiero hacerles la recomendación, si están a punto de comprar vehículo aquí en el sur de la Florida, que visiten Victory Motors porque en Victory Motors ustedes se van a encontrar una gran variedad de vehículos alguno va a cuadrar con tu necesidad con lo que eh, eh, con el dinerito que tienes eh, con tus requerimientos con mil dólares mil quinientos dólares te llevas un vehículo pero bueno bueno que no esté reconstruido y eso incluye la placa y el eh, registro. Visita y motos porque si además quieres llevarte el vehículo a otro lugar de Estados Unidos, ellos te lo envían y si va el vehículo para Venezuela ellos también hacen esa diligencia. Al regreso vamos a seguir hablando con Nitu Pérez Osuna. Ya volvemos.
0: en nuestro canal de YouTube activa las notificaciones y mantente informado
1: regresamos con Agárrate mañana Pomodoro celebra Halloween mañana 31 de octubre y tiene una promoción escuchen bien para las primeras 20 personas que lleguen a la sede de pomodoro entre las 12 del mediodía y las 3 y media de la tarde se van a ganar las primeras 20 personas una lasaña un pasticho para los venezolanos de cualquiera de los sabores eh, de pomodoro que son todos deliciosos hay hasta uno vegetariano que tienen que hacer van a la tienda de pomodoro y tienen ustedes en pantalla la dirección se toman una foto con el disfraz y Eh, eh, etiquetan la foto en eh, Instagram, etiquetan a Pomodoro, que es Pomodoro Miami y etiquetan a tres amigos que quieran participar en el concurso y así disfrutan la rica lasaña, el rico pasticho en Pomodoro. Ya saben, mañana lo que tienen que hacer es llegar a Pomodoro entre 12 y 3 y media de la tarde disfrazados. Se toman la foto y la taquean en su Instagram. Bueno, estamos conversando con Nitu Pérez Osuna. Nitu estaba hablando, yo estoy aquí con la boca abierta porque yo no sabía nada de eso, Nitu. El tema de la sentencia de la nacionalidad de Maduro, los argumentos para sentenciar. Ajá. Estaba explicando Nitu.
2: Okay, entonces te decía que además la abuela paterna también es colombiana, nació nacida en Pamplona, por lo tanto el papá de Maduro es colombiano por nacimiento, por ser hijo de una señora colombiana. No sabemos dónde nació, no sabemos si nació, no, no tenemos ni idea.
3: No aparece la partida de nacimiento del padre tampoco ni en, ni en Colombia ni en Venezuela. Pero además lo más importante de esta sentencia es que toma la mitad de la sentencia son declaraciones y cartas que enviara Henry Ramos Ayub tanto a la Cancillería colombiana, a la Registraduría colombiana, a la Senaduría colombiana, este una carta que le envió al presidente, al señor Nicolás Maduro, pidiéndole que mandara la partida de nacimiento. Pero él lo único que dice y que muestra, es una carta de la Registraduría colombiana que dice que no encontró ninguna partida de nacimiento de Nicolás Maduro. Por supuesto que no la iba a encontrar porque la desaparecieron. Lo que no dice la sentencia y tampoco dijo jamás eh, el señor Henry Ramos es que la mamá es colombiana por nacimiento, que tenemos la fe de bautismo, que en esa época era lo que representaba una partida de nacimiento. Recuerden que Colombia es un país eminentemente católico ...y el registro civil se hizo a través precisamente de la fe de bautismo... ...y eso no lo mostraron. Pero no solamente eso, sino que además esta sentencia trata de interpretar malamente la Constitución de Colombia. La Constitución de Colombia es clarísima, dice que todo hijo de padre o madre colombiana es colombiano automáticamente tenga cédula de identidad, eh, tenga partida de nacimiento colombiana o no, porque las partidas de nacimiento, como las cédulas de identidad, son características o son un instrumento para demostrar la ciudadanía, no la nacionalidad, que se acoge inmediatamente por haber nacido en el territorio colombiano o ser hijo de colombianos. Así que, Nicolás Maduro... Es colombiano. Te digo un dato más, el último que te digo. El abuelo paterno de Nicolás Maduro es dominicano, que se residenció en Cúcuta, un hombre muy querido porque eh, formó o fundó el primer equipo de fútbol de Cúcuta. Así que no hay una gota de sangre de Nicolás Maduro venezolana por sus venas. Y yo tengo que decir con mucho dolor que ahora entendemos... Porque el señor Henry Ramos Ayub torpedió constantemente el que se tocara este tema en la Asamblea Nacional. Y lo entendemos a raíz de las últimas elecciones, de las elecciones de gobernadores, donde además este, permitió y aupó a que sus eh, gobernadores electos por acción democrática se juramentaran ante una Asamblea Nacional constituyente, inconstitucional e ilegítima. Nunca quiso, nunca quiso que se investigara porque no quieren salir de Nicolás Maduro, sino convivir con este régimen tiránico, narcotraficante y terrorista.
1: Ni tú. Eso hay que sumárselo a las acusaciones de Capriles que dice eh, que él participó de las inhabilitaciones, es decir, que eh, eh, contribuyó con el gobierno a las inhabilitaciones de Capriles y, y la de Adriana delía la, la gobernadora encargada del Estado Miranda. Eso es, eso es criminal, Esa, eso, porque además es criminal? una denuncia que tú estás haciendo con pruebas en la mano. Eh, que son eh, la, los argumentos que se utilizaron para la sentencia, fueron básicamente eh, las acciones de Henry Ramos Alú. Y eh, todo esto tiene sentido, Nitu, eh, y cada vez cobra eh, más forma. Eh, y por eso ahora estamos bueno yo siempre lo he entendido y tú también eh, ¿por qué tenemos Yay. tantos años en esto habiendo una, un pueblo tan aguerrido que ha hecho, eh, que, ha, que ha sido tan bravo en la calle que ha sido tan firme en su decisión de salir del régimen y no y no hemos salido ¿no? él anunció hoy que Acción Democrática no va a las elecciones hmm. de alcaldes y concejales pero dijo que sí van a las presidenciales Nito
3: tú. ¿tú sabes por qué dijo que no van? porque eh, él maneja encuestas y todas las encuestas que él maneja, eh, sencillamente la mud está por el piso. No solamente la mud, sino sus principales líderes. La gente perdió la fe, la confianza en el liderazgo de la oposición porque ya entendió cuál era el juego macabro. Mientras la gente iba a las marchas y a las protestas y a las concentraciones y a las firmas y a los firmazos y a los reafirmazos y a todo lo que hicimos, ellos torpedeaban cada acción, y además dialogaban, tú sabes que están dialogando, hoy están dialogando. Eh, quieren llegar a una convivencia eh, este, entre el régimen y ellos que también son parte del régimen. Y mientras tanto el país se muere de paludismo, se muere de histeria, se muere de malaria, ahora también hay sarampión no hay comida, no hay medicina, la inflación nos está matando, no sé qué vamos a hacer en la Navidad para preparar una yaca porque sencillamente o no hay los productos o son incomprables por lo caro que son. Y ese dolor de la gente, ellos no lo sienten. Aquí es increíble que los principales dirigentes políticos de la oposición hablan todo el tiempo de una elección y no hablan de la realidad del venezolano, de lo que sufre el venezolano. Yo te quiero contar además... Por ejemplo, el día de ayer, el, desde el viernes pasado, en este país el metro funciona bueno a una cuarta parte de su capacidad. ¿Qué está pasando? No sabemos, pero la gente tú la puedes ver a esta hora caminando. No hay camioneticas, no hay autobuses porque no hay repuesto, porque no hay caucho, porque un caucho cuesta tres veces un salario mínimo, porque los repuestos no llegan. Entonces tienen al pueblo caminando, pasando trabajo, mojándose, porque hoy hay un palo de agua, por ejemplo. Y eso, de eso no hablan. No hablan de que no hay vacunas para los niños. No hablan de que no hay refuerzos para los adultos, porque no les interesa, Patricia. Así que nosotros en Gana vamos a retomar el tema de la nacionalidad, porque nosotros sí queremos salir de Maduro. Yo no puedo entender que ellos pretendan que nosotros vamos a llegar a unas elecciones presidenciales en el 18%. Porque este país no aguanta diciembre. Yo soy una convencida de que nosotros sí podemos comernos la hallaca sin Maduro. Si el el Tribunal Supremo de Justicia legítimo, que está en el exilio, anula esa sentencia y hace conocer al mundo que además Nicolás Maduro no es venezolano, que es un usurpador, que está usurpando la presidencia de la República, porque por los artículos 41 y 227 de la Constitución está impedido una persona con doble nacionalidad, que yo creo que tiene una sola, pero si si supuestamente tuviera dos, está impedido de ser presidente de la República, ni siquiera pudiera ser o hubiese podido ser candidato presidencial. De Maduro hay que salir porque es un tema de salvación nacional, es un tema para que nos salvemos los venezolanos que estamos bajo el yugo de esta tiranía que además obedece órdenes de un país extranjero. Y yo le quiero hablar precisamente a la Fuerza Armada Nacional. La Fuerza Armada Nacional institucional tiene que conocer de esto. Su comandante en jefe, lo que ustedes llaman comandante en jefe, es un extranjero. Y eso va contra la soberanía nacional. Así que vamos a hacer nuestro este tema. Yo quiero recomendarles, perdóname que utilice esta tribuna, busquen en mi página web www.nituperejosuna.com Lo único que hay en esa página es el, el libro... Maduro es colombiano, tiene 60 páginas, es de fácil lectura, tiene cuadros, tiene anexos, tiene documentos, tiene links, tiene videos, para que ustedes conozcan que el que está en la presidencia de la república es un usurpador
1: extranjero. Nitu, eso es sumamente importante, vamos a dar la página web otra vez, por favor. www.nituperejosuna.com el nombre de Osuna, con ese. Eh, Osuna con S. Osuna con S, lo tengo ustedes en pantalla también. Eso es sumamente importante y es importante compartirlo, Nitu. ¿Qué pasa, en Colombia, eh, ¿qué pasa en Colombia, por ejemplo, donde se pueden obtener la, eh, la, la, la partida de nacimiento? Dicen que Santos la tiene guardada, yo no sé si eso es factible, podrá ser cierto. Eh, porque además, Nitu, con eso se resolvería el problema de Venezuela de un día para otro. De forma inmediata. Mira. Además, lo de la Fuerza Armada, fíjate, yo quiero completar el comentario de la Fuerza Armada con esto. En la Fuerza Armada no admiten, yo no sé ahora que eso es un desastre, pero no se admitía en democracia a ningún a ninguna persona que tuviera padre o madre colombiano. Uh-huh. No, sé, no no podía ser oficial eh, ni efectivo de la Fuerza Armada Nacional. Imagínate un presidente, si puede ser. Porque además bueno, imagínate que los intereses coliden ahí. Claro. Fíjate que la, la constitución del 61
3: no decía nada sobre la doble nacionalidad. Y precisamente lo hacía porque Venezuela fue un país que recibió a muchísimos extranjeros. Y aquí hay generaciones de muchachos y de jóvenes y de gente como uno ya de esta edad que sus padres españoles, italianos, portugueses y hasta colombianos vinieron a Venezuela a buscar prosperidad y, y modo de, de tener una mejor calidad de vida pero la del 99 expresamente lo dice. ¿Y sabes por qué lo dice, Patricia? Porque es una teoría de Hugo Chávez fría. Hugo Chávez decía que el señor Carlos Andrés Pérez era colombiano. Cuando cuando eso se dijo de Carlos Andrés Pérez, como se dijo también de Juan Vicente Gómez y se dijo de Marcos Pérez Jiménez, esos tres señores publicaron en unos diarios de circulación nacional sus partidas de nacimiento, Yo le pido al señor Nicolás Maduro que publique su partida de nacimiento en cualquier periódico eh, de de, de circulación nacional. Tenemos dos años y medio pidiéndoselo y nunca lo ha hecho. Es más, te voy a decir más. En esa sentencia del Tribunal Supremo de Justicia ilegal que maneja Michael Moreno, no aparece tampoco la partida de nacimiento. Ellos dicen analizarla, pero no está ni transcrita, ni como fotocopia, ni impresa, ni nada. ¿Y tú sabes por qué? Porque en esa partida de nacimiento que mostró la señora Tibisay Lucena por ocho segundos en un trabajo especial del bufete Horta, eh, aparece precisamente cuando dice que la, eh, la madre de Nicolás Maduro es oriunda de Cúcuta nacionalizada venezolana pero investigamos en 4500 gacetas de nacionalización y en ningún lado aparece esa señora como nacionalizada.
1: O sea, Mira, tampoco, tampoco sabes se nacionalizó
3: que,
1: jamás. Tú sabes, eso te iba a decir. Yo tuve un testimonio de una señora que trabajó con ella, con la mamá de Nicolás Maduro en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Y ella me dijo que incluso había conocido a Nicolás Maduro chiquito y que la señora Teresa Moros, que era la madre de Nicolás Maduro, nunca se uh-huh. quiso nacionalizar porque ella estaba muy orgullosa de ser colombiana que incluso le decían la colombiana y cuando la decían Teresa, ella decía llámenme la colombiana, o sea que ella estaba orgullosa de haber nacido en Colombia y nunca se quiso nacionalizar Mira, esto es tan grave que a
3: Nicolás Maduro el señor Villegas, Ernesto Villegas le preguntó en un programa que creo que duró dos programas que se llamaba Siete Preguntas, algo así le preguntó que dónde había nacido su mamá Y Nicolás Maduro respondió, mi mamá es una mujer de frontera. Lo que nunca dijo era de qué lado de la frontera. Si de este lado o del lado de allá. Es el único tema que realmente a Nicolás Maduro le incomoda, porque está rodeado de mentiras y de misterios. Yo le pido a los venezolanos que hagan este tema suyo, que lo estudien, que lo lean, y que con esa bandera vayamos a sacar al usurpador de la presidencia de la República. Yo le pido a los presidentes Pastrana y al presidente Uribe, sobre todo al presidente Pastrana que tantas veces le ha dicho a Nicolás Maduro paisano y que tanto han ayudado en estas investigaciones, que de verdad lo digan con seriedad. porque es paisano? Porque además ese acuerdo de paz en Colombia, que es írrito, Y es írrito porque el negociador, el mediador, era Nicolás Maduro, quien es colombiano y además es miembro de la FARC. Entonces yo creo que aquí no solucionamos un problema los dos países, hermanos. Si no, vamos a estar durante mucho tiempo rodeados de narcotraficantes, de guerrilleros y de terroristas, ambos países, por culpa de un hombre que se llama Nicolás Maduro.
1: Bueno, Nito, y ya para terminar, Obama aquí publicó también su partida de nacimiento cuando Donald Trump decía Así. que no, era, no había nacido en los Estados Unidos. Eh, y eh, yo te voy a decir una cosa, que si Nicolás Maduro tuviera esa partida de nacimiento, ya no las hubiera restregado por la cara a los venezolanos hace rato, no la tiene, no existe hace esa rato. partida de nacimiento. Gracias, Nito, y ya sabes, a partir del martes que viene. Del martes, o sea, no mañana, el no, otro. Del otro martes, los martes son Exactamente. tuyos. Exactamente. Gracias, Bueno, Nitu. entonces nos
3: veremos todos los martes. Un millón de gracias a ti, un millón de gracias y un abrazo muy grande a todos los venezolanos que te siguen.
1: Gracias, Nitu Pérez Osuna. Bueno, eh, yo ni siquiera había conversado con Nitu antes de esto y no sabía que eh, ibas a hacer... Esta, este ha sido un programa periodístico, de verdad, de investigación. Todos los datos que ha dado Nitu Pérez Osuna son lapidarios. Yo los invito a que se, a, a que visiten la página web de Nitu, que es www. y compartan la información del libro que está ahí. Vamos a hacer nuestro, como dice Nitu, este tema de la nacionalidad de Nicolás Maduro. Podríamos salir de este tema más rápido de lo que hemos pensado. Bueno, y antes de irme a un corte, quiero hablarles de ese hermosísimo edificio que está creciendo en el Doral. Se trata de Elite Centre Adoral Doral, un edificio de oficinas y locales comerciales. Oficinas muy amplias. Además, eso eh, está, eh, va a ser eh, bien amplio, pero además distinto a todo lo que hemos visto en el doral siempre. Porque eh, las oficinas van a tener vistas eh, a través de cristales hacia afuera. Eso no van a ser esos cajones que estamos acostumbrados a ver en el doral. Tiene sótano de estacionamiento para los visitantes y ya están eh, se están agotando porque están en preventa y los precios de preventa no se van a repetir. A mediados del año que viene ya el Centre al Doral va a estar. Listo, vamos a un corte y al regreso más de agarra. Te vamos a estar con Mitzi de Ledesma al regreso. Ya volvemos.
0: Síguenos facebook.com slash factores de poder
1: regresamos con Agárrate recuerda que el cuidado del cabello solamente se pone en manos de expertos Caloyero Tramonte es el mejor del sur de la Florida, su página web es www.turred.com a través de esa página web haces tu cita y también en esa página web están los productos maravillosos que utiliza Caloyero para mantener la cabellera hermosa hay que votar por Caloyero para que se gane el premio Mara Internacional que van a entregar el próximo 8 de noviembre bueno Eh, Teníamos eh, ya pautada a Mitzi Capriles de Ledesma para este segmento, pero no responde a pesar de que ya estaba confirmada la entrevista. Pero lo importante de esa entrevista era comentar lo que Alianza Bravo Pueblo, es decir, eh, Antonio Ledesma, ha declarado acerca de asistir a estas eh, elecciones del 10 de diciembre en, en las que se va a escoger alcaldes y concejales. Hay que recordar que Antonio Ledesma es el alcalde mayor, de Caracas. Ese es el cargo de elección popular más importante en Venezuela después del de presidente de la república, porque en Venezuela no se escoge gobernador de Caracas, por ejemplo, ¿no? Antonio Ledezma ganó con eh, una votación abrumadora la alcaldía mayor. Hoy ha anunciado que no va a acudir a esa elección y ha dado sus razones. Razones que son consecuentes con su discurso, con su pensamiento, con lo que ha sido eh, la eh, actitud política y el razonamiento político de Antonio Ledesma en toda esta crisis que ha vivido el país durante más de 18 años. Vamos a a leer algunas de las partes del comunicado de Alianza Bravo Pueblo, es decir, de las palabras de Antonio Ledesma, porque están suscritas por Antonio Ledesma. Dice, participar, eh, hablando de la participación en las regionales, eh, dice, participar en las regionales fue insólito, se resolvió sin debate previo en la mud prestarse al juego descubierto del régimen que apostaba a convalidar la fraudulenta constituyente fue una mala jugada contra la dignidad de los venezolanos. Esa decisión le ha causado a la mud un daño irreparable dentro y fuera del país y la convierte en un capítulo cerrado que nos demanda reinventar nuevos ejes, frentistas para salvar la república ha llegado la hora, la hora de crear una nueva dimensión de integración y composición y de una verdadera unidad democrática donde sean incluidas instituciones de la sociedad venezolana que junto a los partidos tomen en sus manos el ejercicio del liderazgo Considero oportuna la ocasión para que la asamblea nacional legítima proceda a designar un nuevo CNE por las tantas causas conocidas fuera como dentro de Venezuela con la misma firmeza con que se actúa en la designación del TSJ. Esa es materia de urgencia nacional, dotar al país de una nueva autoridad que garantice condiciones para realizar elecciones libres y transparentes. Una inmensa mayoría no se resigna jamás ni se sentirá derrotada mientras no permita que la doblegue el desánimo ni pierda la fe ni se aparte de la senda de la esperanza. El mensaje completo dice, cuando el régimen venezolano con la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente se despojó de todo intento de simulación de su naturaleza totalitaria, nadie pudo dudar del propósito que perseguía al convocar la elección de gobernadores. El proceso fue faraudulento desde su diseño, las condiciones de postulación, la reubicación de los centros de votación, la apertura y cierre del proceso según la particular conveniencia del oficialismo y la actuación del elemento militar en la sesgada protección de los espacios. No podía ser de otra forma. El seguimiento de la lógica gubernamental negaba toda posibilidad de que fuese acatada la voluntad popular. Los partidos que controlan la mud lo sabían. Las diferencias entre ellos se ubican en la ocasión de convertir ese proceso en un acto simbólico de manifestación del rechazo al régimen mediante una protesta colectiva sin precedentes contra la inconstitucional constituyente y... Eh, Eh, un CNE reducido a un aparato oficialista o en transigir finalmente en el ejercicio de un recurso el voto con la ilusión de rescatar espacios de poder. Tomé posición por la primera de esas opciones para corresponder con lealtad al mandato expedito dictado por el pueblo en el plebiscito del pasado 16 de julio. Lo que se hizo fue insólito, se resolvió sin debate previo en la MUD prestarse al juego descubierto del régimen que apostaba a convalidar la fraudulenta constituyente, fue una mala jugada contra la dignidad de los venezolanos. Esa decisión le ha causado a la MUD un daño irreparable dentro y fuera del país y la convierte en un capítulo cerrado que nos demanda reinventar nuevos ejes frentistas para salvar la República. Ya tenemos eh, vía telefónica a Mitzi Capriles de Ledesma. Buenas noches, Mitzi, ¿cómo estás? Buenas noches, mi
4: querida Patricia, ¿cómo estás? Estoy aquí en Washington. Disculpa, caramba, que he querido hablar contigo, pero no ha sido posible.
1: Sí, no te preocupes, Mitzi. Mira, eh, estábamos leyendo el comunicado de Alianza Bravo Pueblo sobre la posición de Antonio. Yo decía, es consecuente esta posición con el discurso de Antonio, con su forma de lucha, eh, con su discurso político, con su actitud, eh, y bueno, definitivamente eh, yo creo que Antonio está marcando aquí una pauta para eh, para una reorganización de la lucha en Venezuela.
4: Sí, bueno, Patricia, yo te diría que más que Antonio, Antonio lo que está es siendo vehículo de tantísimos venezolanos que piensan así. Tantos venezolanos que se han sentido defraudados porque no hemos sido consecuentes, Patricia. Es bueno hacer un mea culpa No se ha sido consecuente con esos cuatro meses que se estuvo en la calle, en el que ha habido más de 130 muertos, en el que se estaba en esa lucha... eh, feroz, terrible, para que las condiciones bajo las cuales estamos viviendo cambiaran, Cambio, eh, eh, estamos pidiendo elecciones eh, no eh, eh, este, regionales y, y no a nivel de, 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 de alcaldías, estamos pidiendo elecciones eh, 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 presidenciales, estamos pidiendo separación de poderes, pidiendo que, que se abriese un canal humanitario y principalísimamente que eh, no era posible sentarse a dialogar bajo la figura que siguiesen existiendo presos políticos exiliados y perseguidos en nuestro país. Nada de eso se cumplió, se traicionó ese 16 de julio en el cual dijimos que no aceptábamos una asamblea nacional constituyente producto de esa de ese fraudulento modo de haberlo eh, puesto ante la, la cara de esa bofetada que nos dieron a los venezolanos. este y, y en fin, este considero que en verdad Antonio, lo que está haciendo Antonio, María Corina, Diego Arria, lo que están... Y tantos otros realmente, porque no son solamente ellos, están respondiendo a la necesidad existencial que tiene el venezolano de no claudicar, de seguir adelante con una lucha que sigue siendo tenaz, que va a seguir eh, 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 estando apegada a los principios vitales y fundamentales como son la recuperación de la democracia en nuestro país.
1: Bitzi, eh, en el 2005 pasó una situación similar que era una parte del, del, eh, del análisis que yo iba a hacer en esta parte del programa, eh, cuando se llamó la atención. Eh, pero eh, lo, que se, eh, lo que se argumentaba en aquel momento era abstenerse pero luchar, no abstenerse y quedarse en la casa. En esta oportunidad, por ejemplo, primero justicia ha dicho que no va a elecciones, acción democrática también, pero... No se va a elecciones y qué se va a hacer, porque definitivamente hay que eh, abstenerse de acudir a estas elecciones, pero hacer algo para que el aparato del Estado cambie, para que cambie el sistema de gobierno, para que cambie el sistema electoral.
4: Si esto no se traduce en volver a... Se cayó la... Hazme al venezolano para que siga luchando este, tras estos ideales, pues sería estéril. Yo te puedo responder uh-huh. eh, por ese, esa plataforma que considero un, un modo espectacular que nos brinda este, la figura Yo Soy Venezuela para seguir luchando. Lo que sí no podemos es claudicar, lo que sí no podemos es... porque otros no lo hagan, no hacerlo nosotros. Hay que seguir luchando y el modo de seguir luchando es desde la calle y la calle no es que tiene que ser masivo lo hemos dicho tantas veces la calle que está en la calle buscando el pan y protestas en una farmacia y protestas ya esto se está cayendo por su propio peso, Patricia Eh, Nicolás Maduro sabe que ya está descubierto frente a la comunidad internacional, sabe perfectamente bien que no y son los puntos y sabe igualmente que los venezolanos cada día que pasa estamos más contestes con que no queremos seguir viviendo así
1: Mitzi, tú que has estado recorriendo el mundo prácticamente eh, cuéntame eh, cómo los cómo ven, ¿no? Aparte de eso que me acabas de decir, porque yo estoy segura que tiene que haber críticas a cómo eh, alguno, cierto sector de la dirigencia de oposición, ha manejado la situación. Eh, ¿Y cómo los ven en este momento? ¿Cómo ven al pueblo venezolano en este momento?
4: Mira, eh, al pueblo venezolano lo ven como un pueblo luchador, como un pueblo que, que, que no declina en, en la desesperación que tiene por, por buscar una mejor, un, Mejor, un mejor modo de vida, pero lo que sí es indiscutible y sería tonto no decirlo y no aceptarlo, es que eh, con esta figura de haber ido a, a aceptar, um, um, relegitimar a Maduro, se ha cometido un grandísimo error. Y tan se cometió un grandísimo error que fíjate tú que ahora estos partidos que hacen el una semana fueron a, a por con el temita aquí que no dejar espacios vacíos ya hoy se dieron cuenta que el tema no es no dejar espacios vacíos que el tema es no legitimar un gobierno que está absolutamente decadente y que no podemos seguir nosotros dándole un voto para que ellos terminen felizmente su mandato que desde hace mucho desde hace mucho tiempo ya tendríamos que haber
1: finalizado. Eh, Mixi, pero se están preparando para ir a elecciones presidenciales, ¿sí?
4: Mira, eh, faltará ver quiénes se van a lanzar a esa candidatura.
1: Eh, Bueno, ya sabemos más o menos quiénes son los personajes. Mixi, yo para terminar te quiero hacer una pregunta personal. Eh, ahí en las redes porque es que eh, acción democrática yo lo digo con propiedad empecé el programa hablando de eso tiene eh, un aparato de eh, para desacreditar a quienes de alguna forma eh, hemos dicho las cosas eh, de frente pues contra acción democrática henry ramos y contra quienes han sido el, el, el colaboracionismo con el gobierno bueno en una de esas dijeron que tú y antonio están separados háblame de eso <risa>
4: Mira, Patricia, mi querida Patricia, deseos no empreña, ¿ok? <risa> eh, Antonio y yo, el 30 de noviembre de este año cumpliremos 35 años de feliz y bella unión, que no, no se dice, ni es que uno la decrete, es que se siente y se lleva en el alma, eh, eh, los que desacreditan este sabemos, tú bien lo acabas de señalar, ya sabemos eh, quiénes son desde hace tantísimos años cuando uno opina diferente simple y llanamente eh, fulano es gay, la, la otra es narcotraficante, el Gracias. otro es prostituta, el otro es X, Z, N o H, lo importante es que lo que Sentimos verdaderamente y amamos a nuestro país, estamos aquí dando la lucha, poniendo las cartas sobre la mesa, no dentro de la manga. Y ya muy pronto Venezuela entera eh, va a saber quiénes se lanzan a una cosa que sea fraudulenta y con un Consejo Nacional Electoral absolutamente obsoleto y quienes no. Vamos a aceptar ir en ese tinglado. Esos son los que quedarán, esos son los que van a ser la nueva Venezuela, Patricia.
1: ¿no? Así es. Amén. Gracias, Mixi. Gracias por habernos Con atendido. Eso, mi
4: amor. A ti, mi amor.
1: Bueno, yo no ustedes sé si la escucharon. Yo me despido esta mañana. Mañana les, tengo una, les voy a echar unos cuenticos de Manuel Rosales, de Michael Moreno. ¿Les suenan los nombres? No se pierdan el programa mañana, antes de irme para eh, esa crisis y ese problema que se vive en Venezuela con las medicinas. Aquí tenemos un gran aliado, aliado de este programa, aliado de los venezolanos, de esta situación tan difícil que vivimos. Farm Aid. Farm Aid te vende la medicina que requieres en Venezuela, visita su página web que es www.farm-aidrx.com para que eh, ahí puedas eh, eh, entender qué, qué necesitas, qué requieres para que ellos te envíen la medicina a Venezuela. Están todas las indicaciones, cómo debe ser el récipe, etcétera. Y para quienes vivimos aquí en el sur de la Florida, Farm Aid está afiliada a todas las empresas De seguro, así que con la tarjeta llegas con tu tarjetita de seguro y ellos te venden la medicina mucho más económica. Me despido hasta mañana. No se pierdan el programa mañana.
0: Gárrate con Patricia Poleo. Opinión extremecedora.